0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être de retour à la rédac pour vous présenter le 99 e épisode de Big Five. Et cette semaine, on va parler d'Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, qui s'apprête à affronter le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Une première pour le Basque à ce stade de la compétition, lui qui est le technicien le plus titré en Ligue Europa. On va essayer d'en savoir un peu plus sur sa personnalité, sur ses méthodes de travail, sur son rapport aux joueurs aussi. Unai Emery a laissé un souvenir mitigé à Paris et à Arsenal. Alors, comment est-il perçu en Espagne aujourd'hui Et puis on parlera évidemment de sa philosophie de jeu. Quelles sont les caractéristiques de Villarreal version Emery Le sous-marin jaune est à la traîne en championnat mais réalise un joli parcours en Ligue des Champions. Gérard Moreno, Yérémy Pinault, Etienne Capoue, les hommes d'Unai Emery ont-ils les moyens de faire vaciller le Bayern et en ligne avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions, Tracy Rodrigo, la correspondante de l'équipe pour Barcelone. Bonjour Tracy.
1: Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec une nouvelle recrue dans Big Five, François Miguel Boudet, journaliste indépendant, spécialiste du foot espagnol. Bonjour François Miguel et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Il a gagné quatre fois la Ligue Europa, mais il n'avait jamais atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Unai Emery s'apprête à vivre une nouvelle étape de sa carrière face au Bayern Munich, les 6 et 12 avril prochains. Lui qui a mené Villarreal jusqu'à la victoire l'an dernier en Ligue Europa, après déjà trois titres avec Séville de 2014 à 2016. À 50 ans, l'entraîneur basque semble avoir retrouvé du crédit, de la sérénité, après des expériences un petit peu délicates au PSG et à Arsenal. Tracy, est-ce qu'on peut parler d'Unai Emery comme d'un entraîneur heureux aujourd'hui à Villarreal
1: Alors un entraîneur heureux, euh, je ne sais pas, mais en tout cas un entraîneur qui est dans un environnement euh, favorable. On est euh, à Villarreal, euh, nous sommes dans un club euh, familial. C'est vrai qu'on, qu'on dit souvent de Villarreal que c'est un club où il n'y a pas vraiment de pression, euh, c'est, c'est une réalité avec des supporters qui ne sont pas très exigeants. Euh, et donc, ça fait euh, forcément un, un contraste avec ce que Unai Emery a pu, vivre, euh, a pu vivre au PSG. Euh, et donc, un entraîneur qui peut travailler sereinement, qui peut faire des erreurs, euh, qui peut aussi avoir des mauvais résultats, puisqu'on l'a vu là sur le début de saison, ça a été très délicat. Un Villarreal qui a eu beaucoup de mal à démarrer. Et pourtant, Unai, euh, Unai Emery est resté. Il a continué à avoir euh, la confiance de ses dirigeants, même s'il y a eu un petit... Euh, un petit, euh, une petite rumeur persistante du côté de, de, de Newcastle. Mais voilà, en tout cas, un club où l'on peut euh, insé- s'insérer pour, pour un long moment sans beaucoup de pression, en tout cas pas au point du, du, du PSG.
0: Et c'est ce dont il a besoin, justement, euh, François Miguel, pour, pour s'épanouir ou
2: Pas forcément, parce que quand on a été entraîneur de valence on sait ce qu'est la pression. Il s'est épanoui. À, c'était vraiment son premier gros club parce qu'il avait... Euh, il avait réalisé de belles performances comme entraîneur, joueur à, à l'Orca. À Almeria, il avait été monté en Liga et il a fait huitième. ensuite pour, la, pour ses débuts en, au sein de l'élite. Et il a pris Valencia, qui était un, un club moribond. C'est la fin de toute la génération Mata, Silva, y a chaque année, il y avait un joueur qui partait parce que le club était, était dans les abysses financières. Et... Euh Là, vraiment, il est dans une. c'est à peine à une heure, trois quarts d'heure, une heure de voiture de, de Valais. La pression n'a absolument rien à voir. Même à Séville, il n'y a pas autant de pression qu'à, qu'à, qu'à Valence. Mais là, franchement, je pense qu'il est tranquille pour travailler, très sincèrement.
0: Alors, Quand il parle de son entraîneur, Gérard Moreno évoque une mentalité de gagnant. C'est ça, principalement, qu'on aimerait à insuffler à Villarreal
2: oui, parce que Villarreal, malgré tout, n'avait euh, malgré de belles performances. On se souvient de la demi-finale de, la demi-finale de, de Coupe d'Europe euh, à l'époque de Riquelme contre Arsenal. Villarreal n'avait euh, jamais remporté de titre. Et c'est ce qui manquait désespérément à, à, à ce club. Là, il arrive et il remporte la Ligue Europa. Et de quelle manière Au bout d'une série de tir au but improbable euh, contre Manchester United euh, si on compare les, l'histoire des deux clubs, les, les palmarès, les budgets des deux clubs, c'est totalement fou ce qui s'est réalisé lors de cette finale. Oui, vraiment, c'est ce qui, c'est ce qui manquait à, à, à cette équipe, le trophée qui allait, euh, qui allait prendre place dans la, dans la vitrine du club.
0: En mai dernier, le journaliste espagnol Ravi Mata avait raconté à Antoine Bourlon, dans l'équipe, depuis son arrivée, Unai Emery a toujours essayé de connaître tout le monde, de parler à tout le personnel du club. Il est ouvert et apprécié. Ce sont aussi les échos que vous avez eus.
2: Alors en fait, à Villarreal, tu es obligé d'être comme ça. C'est-à-dire que euh, nous avons des connaissances dans le club et effectivement, c'est un club très familial. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre la mentalité de ce club-là pour pour s'y fondre. Et c'est vrai que c'est pas étonnant en fait qu'il y ait, qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs de la B qui ont ensuite entraîné la, l'équipe première. Alors c'est pas le cas de c'est pas le cas d'Émera, évidemment, mais c'était le cas notamment de, de Ravi Kalière euh, qui, qui, qui est passé juste avant lui. Euh, voilà, c'est un club formateur, c'est un club voilà qui a, qui, a de, euh, qui ne peut agir que comme ça. C'est une petite ville, c'est à peine 50 000 habitants, et finalement une petite structure qui grandit d'année en année qui se perfectionne d'année en année, qui a une très très bonne cellule de recrutement, mais ça reste à taille humaine. Et ça, forcément, si on n'est pas capable de nouer des, des relations de cette manière-là, euh, ça ne peut pas fonctionner. Je pense qu'en fait, ça correspond bien à sa mentalité.
1: Totalement ce qui fait le charme de, de Villarreal, d'ailleurs. Ce, 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 ce club, c'est vrai qu'on on parle souvent en Espagne des rivalités, etc., mais c'est assez rare de trouver quelqu'un en Espagne qui va euh, détester Villarreal c'est vraiment un club qui fait un petit peu l'unanimité, même par rapport à la rivalité par rapport à Valence, du fait de, de la proximité géographique. Il n'y a pas vraiment une, une véritable rivalité. Euh, ça se tire un peu la bourse ces dernières années, c'est vrai, par rapport au, 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 aux joueurs qui sont, parlé, qui sont passés de Valence à Villarreal, il y a eu pas les croix, etc. Mais sinon, Villarreal, c'est plutôt un club qui fait l'unanimité, je trouve, en Espagne, sur, sur, sur le sentiment euh, qu'il peut dégager.
2: C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la de la rivalité, on, si on parle des joueurs qui sont qui ont fait le sont partis récemment à Villarreal en l'espèce euh, Francis Coquelin et Dani Parejo qui étaient quand même le capitaine de de, de l'équipe, les supporters de Valence, si en veulent plus à la direction de Valence qu'à Villarreal. Au contraire, ils ont eu Villarreal, ils ont quand même bien reniflé l'affaire. Euh, ils récupèrent Parejo gratuitement, Coquelin a un prix vraiment modique c'était des joueurs vraiment très très appréciés à Mestalia et non au contraire ils vont plus s'en vouloir, ils félicitent plutôt Villarreal plutôt, que, plutôt qu'autre chose donc non en revanche Emery n'est pas très très apprécié à, à Valencia notamment par rapport à cette fameuse demi-finale de Ligue Europa et la qualification à la dernière seconde de Séville à Mestalia Ça, les supporters de Valencia n'ont jamais pardonné malgré les très bons résultats qu'il a obtenus dans, péri- dans une période très très difficile pour le club
0: et alors, au-delà de sa fonction d'entraîneur là, à Villarreal, euh, il occupe quelle responsabilité Est-ce qu'il a euh, son mot à dire sur le recrutement, par exemple
2: A priori, oui, parce que je pense que ce n'est pas un hasard s'il a ramené euh, Foyt et, euh, et plus, encore plus récemment euh, Giovanni Lo Celso, euh, qui était à Tottenham tous les deux, euh, également Serge Aurier. Je pense que euh, c'est quelque chose qui se fait de manière, de manière conjointe et, et collégiale. Donc non, je pense que euh, je pense qu'il euh, travaille, euh, travaille bien et puis en plus, comme il, a, il vient d'avoir de, d'excellents résultats, euh, le, le club fait en sorte qu'il puisse se, se renforcer suffisamment et je pense que notamment l'arrivée de Loscelso euh, en prévision des huitièmes de finale de, de Coupe d'Europe, était vraiment dans, dans, ce, dans ce cadre-là.
0: On va reparler évidemment de, de Giovanni Lo Celso. Euh, Tratti, avant ça quand même, euh, il, il a quel rapport avec la presse ou Naïmri aujourd'hui
1: alors Unai Emery, c'est c'est, c'est 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 même on peut dire totalement un, un personnage. Euh, c'est c'est un entraîneur, comme disait euh, comme disait François, qui peut avoir ses, ses détracteurs, mais globalement c'est ça reste quelqu'un qui est assez apprécié en Espagne. Alors c'est vrai qu'on en, on se replongeait un petit peu dans les dans les rumeurs euh, qui ont qui ont envoyé Unai Emery dans dans différents clubs, et c'est vrai que on, certains l'ont peut-être oublié, mais à une époque il était même pressenti au Real Madrid. Euh, donc euh, lors de la période Benitez, donc avant Benitez, après Benitez, euh, moi je m'en souviens parce que ça m'avait marqué parce que je me disais est-ce que le caractère aimerie, euh qui est quelqu'un quand même euh, qui est très expansif, pourrait coller avec le, le côté plus 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 cérémonieux entre guillemets du, du, du Real Madrid Donc c'est vrai que ça ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai quand j'y ai pensé. Mais effectivement, euh, Unai Emery, c'est, c'est un personnage ou en couleur dans les dans les conférences de presse, etc. On se souvient de ses conférences de presse euh, au PSG, même à Séville. Euh, je crois que 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 globalement, c'est c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'assez apprécié pour pour la façon dont il parle football, parce qu'on a conscience que c'est un, un grand entraîneur que que l'Espagne a, mais aussi voilà pour pour le personnage.
2: C'est un petit bonheur quand on est journaliste, quand on a, quand on a, a Il y a des moments qui sont, il y a des petits temps suspendus comme ça et qui font, qui font toujours, euh, qui font, qui font toujours rire. À Arsenal, il y en a eu, à Séville, il y en a eu aussi. Euh, voilà, c'est, euh, il est. Euh, je trouve même qu'il s'est petit peut-être, il s'est peut-être un peu calmé à Villarreal. À Villa en tout cas, il laisse peut-être moins de, euh, moins de ce, de, de petites pépites. Mais, euh, mais c'est vrai que par le passé, euh, c'était quand même, euh, il a quand même su amuser son auditoire.
0: Hum. Euh, Vincent Duluc le, le rappelait l'an dernier, avant euh, la demi-finale contre euh, Arsenal en Ligue Europa. Euh, Emery s'est souvent senti seul à euh, Arsenal euh, bon, quand il en était l'entraîneur, incompris euh, aussi à Paris. Euh, bon là, euh, François, tu l'as évoqué, bon, son accent a, a souvent été euh, moqué, alors qu'on peut aussi considérer qu'il faisait l'effort de, de s'exprimer euh, dans la langue locale. Est-ce que, euh, vu, vu d'Espagne, avec euh, du recul aujourd'hui, euh, vous jugez qu'il a été euh, peut-être un petit peu trop durement traité
2: à Paris, le problème, c'est qu'il ne fait pas carton plein et qu'évidemment, il y a ce fameux 6 à 1. Et le, la remontada obstrue quelque chose de, d'énorme pour le PSG, que c'est le match aller où le PSG gagne 4-0. On doit une leçon de football au Barça. Et euh, ce, ce match-là, qui est peut-être l'un des plus grands de toute l'histoire du PSG, euh, est passé euh, pas à l'as parce que tu as ce match retour qui est complètement dingue et qui... Euh, euh, et qui le et qui euh, oui qui, qui tue son qui tue une partie de son de, de son bilan peut-être aussi que Unai Emery c'était le la catégorie au-dessus pour lui et qu'il n'a pas réussi son examen de, de passage après par Arsenal où il arrive derrière euh, Wenger euh, c'est, c'est compliqué Les pense à l'étranger ne sont pas toujours très bien passés le Spartak Moscou a été un échec euh, voilà après euh, Paris euh, voilà, cette remontada Arsenal très très compliqué et peut-être aussi que il est étiqueté d'une certaine manière entraîneur de Ligue Europa dans le sens où il en a gagné trois avec Séville il revient en Espagne dans un club de catégorie on va dire moindre sans vouloir faire injure à, à Villarreal mais en termes de pression une saison ratée à Villarreal c'est pas très important parce qu'ils sont suffisamment bien armés suffisamment intelligents pour, pour manquer une saison et revenir la saison d'après égal à Ligue Europa donc cette saison-là, vraiment, celle que nous vivons, est très très importante pour lui parce que il montre qu'il est capable de faire des choses en Ligue des Champions, de sortir d'un gros groupe avec Manchester United et Atalanta, de taper la Juve, et de quelle manière, en 3-0 le match retour à Turin, et maintenant en affrontant le Bayern.
0: Dave Apadou l'a interviewé dans France Foot euh, il y a deux ans et il, il lui a demandé euh, si, s'il était conscient de dégager parfois de, de la fébrilité, notamment pendant les matchs et euh, Unai Emery avait répondu « Je gesticule et je parle beaucoup car j'aime être au contact euh, mentalement des joueurs, je ne crois pas manquer de self-control, j'ai dû être expulsé euh, trois fois en plus de 15 ans de carrière. » Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors L'aspect mental est fondateur chez on a Emery, il y a dix ans, il a écrit, il a coécrit un livre avec euh, Juan Carlos Cubel qui s'appelle euh, Mentalidad Ganadora, elle, el la méthode Emery, qui, bon, voilà, ça veut dire mentalité euh, de gagnant, la méthode Emery, parce qu'en fait, le, c'est peut-être ce qui, le mental, c'est peut-être ce qui lui a manqué pour percer comme joueur. C'est-à-dire qu'il était formé à la Real Sociedad, d'abord euh, la Real Sociedad euh, B, il a pu jouer que cinq matchs en pro, si ma mémoire ne fait pas défaut, et il a été devancé par euh, quelqu'un qui s'appelle Xavi de Pedro » Qui est euh, une légende du club, voilà. Et donc je pense que euh, il a, euh, il a beaucoup travaillé euh, tout ce qui est tactique, voilà, la latabilité, qui est vraiment un quelque chose de vraiment qui se, qui s'imprègne de son, euh, de, de de sa façon de 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 coacher, mais aussi euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être euh, mental. Il a, il a beaucoup beaucoup euh, travaillé euh, cette, cette notion là.
1: Par rapport à sa, au fait qu'il gesticule beaucoup sur le, sur son, sur son, sur le bord du terrain, etc. je trouve que, comme disait François, il a, il a un petit peu changé. Euh, c'est vrai que, et c'est aussi peut-être dépendant du, du, de l'ambiance dans, les, dans l'équipe dans laquelle il est, ou dans le club, quand on fait la comparaison avec le, le, le PSG et, et Villarreal. comme on disait, voilà, Villarreal c'est une ambiance très saine. C'est une ambiance très saine. C'est une ambiance. C'est assez rare de, de d'avoir des polémiques ou quoi que ce soit à Villarreal. Et à Villarreal, Emery a, un, 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 a, a la clé sur les décisions. Il y a vraiment un travail commun qui est fait, ce qui n'avait pas l'air d'être d'être le cas au PSG. Donc peut-être un Emery plus nerveux, un Emery qui euh, qui, qui, qui gesticule plus parce que il a pas la clé sur tous les euh, sur toutes les décisions du club. On est dans un dans un cadre différent à Villarreal. Et effectivement, c'est vrai que comme disait François, on a l'impression que notamment lors de ses conférences de presse et même dans son, dans son body language sur le, sur le, sur le terrain, il, il a l'air d'avoir un petit peu changé, de s'être un petit peu, un petit peu calmé.
2: Ouais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Echali, qui, est, euh, euh, qui, a, été son, qui a été un de ses entraîneurs à la, à la Real Sociedad B, qui a été notamment sélectionneur de, de l'équipe du, du Pays Basque. Et donc, il m'a expliqué qu'il voilà, il transmet énormément de choses. En fait, cet aspect mental, il l'a développé quand il est arrivé à à Almeria et en fait il fait en sorte que son effectif soit en condition pour tout donner et en fait lui me donnait un exemple à l'époque de du match de la demi finale contre de Séville contre contre Valencia alors je je recontextualise il y a une place en finale à à, à conquérir en, en en Ligue Europa et à ce moment là du match à la 95e Valencia est qualifié il et donc lui gesticule 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 il reste une dernière touche et euh, Stéphane Mbia marque et donne la qualification et Emery devient complètement dingue et il, il, fait un, il fait un sprint monumental de 50 mètres pour aller uh, embrasser ses joueurs. Et depuis, il y a une inimitié totale entre, entre euh, la fissionne euh, valencianiste et... Euh, et Unai Emery parce que les supporters de Valence, ça considère que, comme ancien joueur du club, et comme son fils, en plus, jouait dans les catégories inférieures du club de, euh, de Valence, il aurait dû avoir plus de, il aurait dû se contenir. Et en fait, ça n'a pas du tout été le, était, était ça. Et en fait, euh, Emery c'est pas spécialement un, un, un taiseux. D'ailleurs, Michael et Charles en rigolaient. On est vraiment deux exceptions, euh, euh, voilà, on, ils aiment beaucoup parler, ils aiment beaucoup transmettre. Et donc, ça se, ça, ça se reflète dans, dans, toute la personnalité, euh, euh, Donna et Mary, mais c'est pas le c'est pas l'entraîneur qui s'est le plus expulsé en Liga. Il y a des entraîneurs beaucoup plus vindicatifs euh, tous les tous les week-ends en championnat.
0: Alors depuis 2008, t'es c'est euh, début sur le banc d'un, d'un gros club donc à Valence en l'occurrence. Est-ce qu'il a construit une identité de jeu propre
1: C'est vrai que on en parlait on en parlait tout à l'heure du, du style du style Emery. Mmh. Euh, Il a un petit peu évolué. Euh, c'est, c'est, c'est un entraîneur qui, qui s'adapte beaucoup. C'est, c'est difficile de dire où Nayemri joue de, joue de telle façon. Il ne joue pas de la même façon actuellement avec Villarreal qu'il le faisait par exemple avec Séville. On est sur, on est sur deux équipes différentes. Alors il, il, avant, il privilégiait le 4-2-3-1. Il peut passer au 4-4-2. Là, avec Villarreal, on est sur du, du, 4-3, du 4-3-3 parfois. Au niveau du système, il, est, il, est assez, euh, il s'adapte assez à ses joueurs aussi dans, dans l'équipe, dans, dans le club dans lequel il est. Mais c'est vrai que si on prend en compte euh, nous en tant que euh, euh, du football le plaisir qu'on peut prendre à regarder les équipes d'Emery, je prenais personnellement beaucoup plus de plaisir à regarder le, le, le Séville d'Unai Emery que le Villarreal. Euh, même si, encore une fois, là on a un Villarreal qui évolue. Le Villarreal de la saison dernière était une une, une équipe euh, comment dire euh, qui était assez attentiste, qui était assez euh, 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 différente de ce qu'on a pu connaître de Villarreal. Personnellement, moi, je suis très nostalgique du Villarreal de, euh, de Pellegrini ou même de, même de Garrido, qui était, euh, qui, était, euh, qui était vraiment un Villarreal extraordinaire à avoir joué. Alors, c'est aussi peut-être parce qu'à l'époque, on, on, les, on les disait comme étant un petit Barça. C'est vrai qu'il ressemblait un petit peu... Au, il y avait quelques préceptes du, du Barça de Guardiola, donc c'était toujours euh, super, super excitant de regarder Villarreal jouer. C'est vrai que le Villarreal de Naïmri est, est un petit peu différent. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense François, mais voilà, on est vraiment pour moi sur un entraîneur, un entraîneur qui s'adapte, qui s'adapte à son club, qui s'adapte à ses joueurs et qui n'est pas vraiment enfermé dans un, dans un style particulier.
2: Oui, cette saison, la première partie de la phase allée n'a pas été extraordinaire, loin de là. Je pense que c'est dû aussi à une préparation physique différente par rapport à des champions. Ils ont aussi disputé la Supercoupe d'Europe euh, relativement tôt. Donc, c'est certain que euh, le pic de forme a été euh, probablement retardé. Il y a aussi eu la, la blessure, les blessures de, de Gérard Moreno, qui est le joueur à, à tout faire. Et Gérard Moreno est un joueur tellement fort, et c'était déjà le cas à l'Espagnol, que le, l'entraîneur a, et l'effectif a tendance à se reposer sur la, la polyvalence d'un, euh, d'un tel profil. Et en fait, comme il arrive à donner beaucoup de solutions, ça Peut-être qu'une partie de c'est, c'est... on se repose un petit peu trop sur sur la, la faculté du, du,
1: du meilleur joueur de de l'équipe ressentait la saison dernière on avait vraiment l'impression que on attendait toujours le moment Gérard Moreno et
0: là il sera à 100% de sa forme pour le Bayern
2: a priori euh, oui ça va ça va aller beaucoup mieux euh, je pense même qu'il faut prendre le risque de le faire de le faire jouer même s'il n'était pas à 100% parce que c'est il est euh, voilà il est tellement il est tellement costaud il sait faire tellement de choses il peut jouer sur un côté il peut jouer dans l'axe il peut remiser il peut jouer ah, il, il a l'instant du buteur il est voilà c'est vraiment vraiment c'est un c'est un des tout meilleurs joueurs de de la Liga euh, parce qu'il est il est vraiment intelligent c'est vraiment des joueurs c'est vraiment genre brillantissime et du coup euh, quand il a en plus quand il est épaulé avec un avec un milieu de terrain qui qui maîtrise les temps faibles et les temps forts. Uh, Dani Paler et Capou, uh, uh, ils sont très très bons cette gestion. Uh, Trigueros aussi, même s'il a un petit peu baissé depuis depuis quelques saisons, il a il a été un des tout meilleurs joueurs de, de, de Liga il y a notamment sous uh, sous Marcelino. Voilà, c'est uh, uh, c'est c'est un, c'est, un voilà, c'est une alliance, une alliance uh, voilà, émeri. Uh, euh, Gérard Moreno, c'est, c'est vraiment. Euh, ils sont, bon, je pense, pas indissociables, mais en tout cas, oui, ils sont complémentaires.
0: Et justement, plus, plus précisément, euh, comment euh, s'organise l'attaque euh, de Villarreal cette saison
2: Alors, il peut y avoir des joueurs euh, actifs sur les côtés, notamment Yermi Pino, euh, Samuel Chukwueze. Il y en a un qui est un peu moins connu, mais qui fait, qui fait ses matchs, c'est Moï Gomez. Euh, alors, notamment l'année dernière, c'était plutôt la saison dernière, il a vraiment beaucoup, beaucoup joué, là, il joue, il joue un peu moins mais euh, euh, voilà il y a des, il y a des joueurs il y a, c'est des joueurs qui peuvent qui peuvent combiner qui peuvent alterner les les positions il y a Boulaye qui est arrivé alors le l'adaptation est un peu est un peu complexe euh, pour lui c'est une première saison euh, on se rappelle de Karl Tokoekambi aussi euh, qui a euh, qui, qui est arrivé euh, euh, d'Angers qui, a, qui finalement n'est pas resté très très longtemps c'est un football aussi différent de ce qui est de ce qu'il y a pu avoir en en, en, en Ligue 1 fatalement mmh. euh, il manque un peu des joueurs offensifs par quoi le casser qui est, euh, n'est, n'est plus vraiment là il est là sans être là il est blessé ou il est un peu hors de forme euh, donc euh, euh, voilà c'est, c'est, cette attaque là elle pourrait être euh, elle pourrait être plus forte c'est compliqué de la juger cette année parce que voilà, si euh, si vous perdez votre meilleur votre meilleur attaquant tout de suite euh, pour vous organiser c'est c'est c'est, c'est mmh. beaucoup plus compliqué donc euh, fatalement euh, la juger à l'aune de, des blessures de Gérard Moreno, c'est très complexe.
0: Et Tracien, un mot aussi sur euh, les liés espagnol de 19 ans, yérémy Pinault, là dont parlait François. Est-ce qu'on peut dire que c'est la révélation de la saison à euh, Villarreal
1: Oui, alors on peut dire que c'est la, 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 la révélation de, de Villarreal. On peut même dire euh, que c'est la révélation, euh, l'une des révélations espagnoles de la saison. Alors il a pas, euh, il a, il a, euh, comment dirais-je, il a des moments, hein, euh, il a où il, où il disparaît un peu. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, certains sont, en, 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 se sont posés des questions par rapport au, au choix de Unai Emery parce qu'il il y a eu des moments où il a un petit peu, un petit peu disparu. Euh, et puis là, il est revenu, il est revenu récemment. Il a un bilan quand même euh, exceptionnel en Liga pour un, pour un, pour un, pour un aussi jeune joueur. Euh, je crois qu'on est à six buts. Euh, doit être presque autant de passe décisives, peut-être peut-être un peu moins donc donc c'est quand même c'est quand même assez impressionnant quand même assez impressionnant on est sur un joueur d'ailleurs qui, qui a été formé à qui a été formé à la Palmas ça, ça nous en rappelle un autre euh, au Barça cette fois Pedri il y a il y a une très bonne formation euh, il y a une très bonne formation euh, du côté du côté de la de la Spalmas donc euh, donc c'est intéressant et puis après il est venu voilà à Villarreal et il a fait ses gammes à, à Villarreal jusqu'à jusqu'à intégrer euh, jusqu'à intégrer l'équipe première donc effectivement c'est c'est assez exceptionnel qu'il fait et du coup il a aussi intégré, euh, intégré l'équipe espagnole l'équipe d'Espagne A après avoir fait aussi tout quasiment toutes les catégories d'âge euh, toutes les catégories d'âge de de, de, de jeunes c'est assez impressionnant et surtout c'est encore une fois une solution pour Unai Emery et c'est encore une fois aussi le fait de mettre en avant ces, ces équipes qui forment leurs joueurs, qui leur font confiance. Euh, Villarreal peut se le permettre parce que comme comme on le disait, il n'y a pas vraiment d'exigence euh, euh, de, de, de résultats vite vite euh, comme comme il peut y avoir dans d'autres clubs. Mais c'est c'est vraiment cette euh, cette Espagne qui continue à former, qui continue à faire des joueurs, euh, qui continue à, à former des joueurs qui vont en sélection, qui. Euh, qui qui joue des matchs importants, parce que là, on parle d'un joueur qui va jouer du coup un, un quart de finale de Ligue des Champions. C'est, ça va être, euh, ça va être beaucoup, euh, beaucoup d'expérience pour lui. Donc oui, yérémy Pino Pinault, exceptionnel. Donc la, la révélation de Villarreal, même l'une des révélations espagnoles, il, doit y en avoir, voire, quelques, il y en a quelques autres cette saison. Il y a Gavi au Barça, il y, a, il y en a d'autres, mais, mais, c'est, mais il en fait partie, euh, c'est certain.
2: Oui, mais il y a aussi euh, à Villarreal, ils ont fait un très bon recrutement avec euh, Danjouma, euh, qui arrive de Bournemouth euh, le pro, alors, lui, en revanche, j'ai l'impression qu'il est un peu plus caractériel, mais alors, il est très, très fort. Et en fait, sur les côtés, Emery il aime beaucoup avoir de la vitesse. Il y a quelqu'un comme, euh, Samuel Chukwueze aussi, qui apporte énormément de, euh, voilà, qui, 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 casse les rythmes, qui apporte beaucoup de vitesse, de déséquilibre. Euh, voilà, ça, c'est très important dans, 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 cette équipe-là. Et puis, il y a, là, il sera absent, évidemment, il s'est blessé au genou récemment, c'est Alberto Moreno, euh, qui a, qui a joué en, à Liverpool et euh, qui joue à un poste euh, qui, comment dire, ouais, délié. Ouais, délié. Parce qu'il peut aussi jouer latéral, mais vraiment, il était il était délié. Et lui, pour l'avoir vu au stade, il avait un, un volume de jeu vraiment très impressionnant. Il a marqué en Ligue des Champions aussi euh, cette année. Euh, voilà, c'était, euh, vraiment, lui, c'est vraiment une grosse perte pour, le, pour la fin de saison.
0: Alors, en revanche, le, le joueur qui a fait du bien, on en a parlé au début, euh, c'est, euh, c'est Giovanni Lo Celso, qui est arrivé euh, cet hiver en provenance de Tottenham. Il a, il, a, il a joué tous les matchs depuis, euh, depuis début février et Lo Celso.
2: Oui, il les a joués. Alors, contre la Juventus, il y a quelque chose qui nous a vraiment marqué, c'est qu'il a joué dans un positionnement où on l'avait vu avec le bêtise de Kike septième c'est-à-dire dans un rôle de, de deuxième pointe. Il a presque joué numéro 9. Alors, évidemment, c'est parce que Gérard Moreno n'était pas là, donc c'est vraiment une il s'est, et c'est, c'est adapté, mais on l'a revu dans, une, dans, dans, une, dans cette position-là. Ça nous a ça nous, je pense que les suiveurs de la Liga sont, ça leur a fait de bons souvenirs
0: Alors juste un, un dernier mot quand même sur, avant de passer euh, au Bayern euh, je, je pense que je ne l'ai même pas précisé mais Villarreal pointe au 7 rang de la Liga à 9 points de la 4 place mais avec la 3 défense euh, du championnat 27 buts encaissés euh, c'est vrai qu'il y a une défense centrale très solide avec euh, Pau Torres et Raoul Albiol
2: Alors Raoul Albiol est un petit miracle permanent <rire> quand, parce que quand il signe en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment l'ancien il arrive de Naples pense vraiment que sa carrière est très 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 derrière lui
0: il a 36 ans et aujourd'hui. finalement
2: ouais, et finalement il prend le brassard il prend pas Autorès sous son aile il est même rappelé par Luis Enrique ou euh, Robert Moreno alors je sais plus mais il est rappelé, non je crois que c'est non, c'est Luis Enrique qui le rappelle en euh, pour faire le. Quand il cherche des défenseurs centraux. Mais qu'est-ce qui... Alors, c'est vrai qu'en Espagne, il y a une grosse pénurie de, de centraux. Mais, c'est... Mais quand il le rappelle, il fait... n'y en a pas d'autres, des plus jeunes. Mais en fait, euh, des fois, il est souvent à la rupture, euh, Raul Albiol. Mais il a quand même emmené dans son sillage euh, euh, autour Torres qui est, euh, voilà, qui est un joueur formé euh, à, à Villarreal, qui s'impose petit à petit comme les cadres de la défense en, en... en sélection, indiscutable avec. Euh, avec euh, avec Villarreal, qui à mon sens devrait attendre un petit peu avant de partir. Qu'il a passé en Ligue des Champions, c'est très bien. Peut-être faire encore une saison supplémentaire parce qu'il a été annoncé notamment au, au, au Real Madrid à l'époque pour remplacer Ramos. Euh, faudra voir dans les dans les dans les prochains mois euh, quel quel sens il veut donner à à sa carrière. Mais euh, c'est vrai que cette défense centrale est très bonne. Sur le côté droit, il y a Juan Feucht et il y a serge Henry qui est arrivé. Il y a aussi le vétéran Mario Gaspard qui a fait toute sa carrière au, au club. À gauche, il y a Alfonso Pedalas qui, justement, on parlait de, tout à l'heure, on parlait de Jordi Alba et de Jérémy Mathieu voilà, sur le côté gauche aussi. Voilà une, voilà une flèche. et Sinon, il y a Paris-Estoupignan également qui a joué à Osasuna avant de signer très bon transfert. Quand on parle de bonnes cellules de recrutement, Paris Saint-Germain est, est un bon exemple, même s'il est parfois un peu, un peu tête en l'air, mais c'est, un, voilà, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne recrue. Et euh, je trouve peut-être une petite surprise aussi dans les cages avec Geronimo Rulli le héros de la finale de la Ligue Europa contre Manchester United, euh, qui a pris la place de Sergio Acerro, qui, euh, qui était un peu un cadre indéboulonnable et finalement. Euh, cette année, il est complètement titulaire. Il s'est beaucoup amélioré au pied, parce que j'ai des souvenirs à le Roulier, à la Real Sociedad, où il arrosait les 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 gamins bord de touche qui récupéraient tous les ballons, plus que ses plus que ses coéquipiers. Il a vraiment progressé dans ce dans ce domaine-là. Et c'est vrai que cette année, ils sont vraiment une une très très bonne défense et ça c'est voilà ça c'est violent ça c'est violent en Champions. Encore une fois, ils sont fait avoir une fois par Vlaovic à la 30e seconde. Et puis après, ils ont fermé la boutique et on ne les a plus revues, quoi
0: ouais et alors au regard de tout ce qu'on vient de se dire sur, sur la, la, l'équipe de Villarreal, euh, sur quoi doivent-ils s'appuyer
1: pour essayer
0: de déstabiliser le Bayern dans une semaine
1: Comme on l'a dit, Villarreal est une équipe quand même très pénible à jouer. Ils ont eu un début de saison difficile, ça c'est certain. Tu l'as dit, ils sont troisième meilleure défense. Alors, bien aidés aussi par le fait que, que cette année, il y a des, il y a des équipes qui... Euh, qui pour le coup, elles ne sont plus meilleures défenses. On pense à l'Atlético qui, qui, qui a beaucoup reculé en termes, en termes défensifs. Mais Villarreal, c'est une équipe pénible à jouer. Si on regarde cette saison, euh, ils ont tenu en échec le Real Madrid, donc 0-0. Ils ont, on va pas reparler de leur performance contre la Juve, qui est quand même exceptionnelle. Cette patience qu'ils ont eue. Euh, alors, mais c'était n'était c'était pas on... la grande la grande
0: Juve là quand même.
1: C'était pas la grande Juve, bien sûr. Euh, mais mais Villarreal est embête vraiment beaucoup d'équipes. Donc, ils ont, euh, ils ont euh, fait deux fois match nul contre l'Atletico. Ils ont tenu en échec euh, le Real. Bon, ils ont perdu contre le Barça. Euh, mais c'est vrai que Villarreal peut s'appuyer sur, euh, sur, sur sa défense. On a vu un Bayern aussi qui n'est pas forcément… Alors, on a la, 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 puissance, euh, la puissance offensive du Bayern, on l'a bien en tête, ça c'est, ça c'est certain. Mais on a vu que le Bayern a eu quand même quelques, quelques soucis euh, en coupe en Coupe d'Allemagne, il leur arrive parfois de se de, déconnecter de quand même lors des matchs et de, d'encaisser beaucoup. Euh, Villarreal aussi a des grands joueurs. Euh, on connaît, ne va pas citer les grands joueurs du Bayern, mais Villarreal a des grands joueurs aussi. Gérard Moreno, il lui en faut pas beaucoup pour, pour, pour mettre un but. Alors Le tout est de ne pas… parce que Villarreal peut aussi sombrer. Mais le, le fait est que ce n'est pas le Bayern le plus impressionnant qu'on ait vu, en tout cas en termes collectifs. On voit qu'il y a des failles quand même. Euh, on l'a vu en Ligue des champions, on l'a vu euh, aussi en championnat et donc en Coupe, comme je l'ai dit. Donc, il y a ce, ce, cette petite faille peut-être dans laquelle, dans laquelle s'insérer. Bien entendu, Villarreal est totalement dans la position euh, de, de, de l'outsider et Villarreal n'a aucun problème avec cette position-là ils vont le, le, le jouer, je pense, comme face à la Juve. Il va y avoir cette envie d'être patient. Euh, le, le match aller est, est à Villarreal. Il n'y a plus ce, ce, cette épée de Damoclès du, du, du but à l'extérieur. Donc, même si Villarreal encaisse le premier but, il n'y aura pas de raison de, 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 de s'énerver ou quoi que ce soit. Donc, miser sur la défense qui est, euh, comme on l'a dit, le, le point fort. Et... Essayer de, de, le, le plus, le, de, de essayer d'installer vraiment cette inquiétude dans, dans cette petite faille qui existe qui existe au Bayern.
2: Le Bayern a quand même fait un partout à l'aller contre Salzbourg ils, ils ont ils ont égalisé vraiment sur le tard. Donc il y a peut-être une possibilité, en tout cas dans le premier acte, de les accrocher. Après le match retour, ça n'a pas du tout été la même histoire. Ça c'était vite <rire> réglé pour le pour le Bayern parce que voilà, le Bayern. Euh, ça,
0: c'est, c'est un c'est rouleau un, compresseur.
2: C'est un, ça oui, c'est, c'est un rouleau compresseur. C'est un très grand club, et en fait, ils ont une telle confiance en eux que voilà. Euh, après, bon, ils ont un attaquant qui est un petit peu connu, polonais. Bon, voilà, je sais pas, voilà. c'est une équipe qui est tellement, qui est tellement, euh, qui est tellement forte euh, collectivement euh, que voilà, ils peuvent se, ils peuvent se sortir d'une, d'une, d'une contre-performance. Mais après, est-ce que euh, Villarreal va bah, peut les installer dans un, encore une fois, dans un, dans un faux rythme d'un peu gérer le gérer le match sans sans, un, sans en avoir l'air euh, c'est c'est une possibilité il faut toujours se faut toujours se méfier des outsiders parce que bien <rire> sûr et et, mais, et je pense qu'Emery il aime bien cette position là aussi c'est vrai qu'il aime bien euh, euh, voilà puis pour lui aussi c'est le moment de euh, peut-être de franchir un cap peut-être au niveau personnel mais aussi au niveau médiatique de dire ah, si si sort la Juve et il sort le Bayern il pourra dire oui mais moi voilà j'arrive à faire ça le problème, c'est que ça peut aussi l'enfoncer. On dire, oui, il peut faire ça, mais avec des clubs comme Villarreal, pas avec des gros clubs. Donc, c'est, c'est très, ils ont une position un peu, un peu inconfortable.
0: En tout cas, je le rappelle, le, le premier rendez-vous de Villarreal contre le Bayern, c'est le mardi 6 avril. Merci beaucoup à tous les deux, François-Miguel Boudet et Tracia Rodrigo. Merci aussi à Antoine Vrelon pour la réalisation. La semaine prochaine, Big Five fait une petite pause, mais on revient dans 15 jours pour notre centième épisode. Et à cette occasion, nous allons vous consulter, vous les auditeurs, pour choisir le sujet de l'épisode. Alors soyez attentifs aux comptes Twitter et Instagram de l'équipe. Et en attendant, régalez-vous devant la Ligue des Champions la semaine prochaine et prenez soin de vous. À très bientôt